0: Herzlich willkommen zu Chick Fights. Wofür willst du kämpfen? Dieser Podcast ist eine Ode an die Weiblichkeit und gibt dir Handwerkszeug, um Essanfälle zu heilen und dich wohl zu fühlen in dir und in deinem Körper. Mein Name ist Anna Auer. Ich bin Körperpsychotherapeutin, Yogalehrerin und war ehemals selbst betroffen. Seit vielen Jahren helfe ich Menschen dabei, Frieden zu finden mit dem Essen, ihrem Körper und sich selbst. Vielen Dank, Marianne, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Du hast mir das spannende Thema Opportunity Management gegeben. Ich muss ehrlicherweise gestehen, als du es mir geschrieben hast, konnte ich gar nicht so viel damit anfangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich einige Zuhörerinnen damit auch gar nicht so viel anfangen können. Magst du ein bisschen erklären, was das genau
1: ist? Ja, es ist eigentlich ist es ein Begriff äh, aus meinem Studium und aus dem sales und es geht darum, quasi die, die größtmöglichen Chancen und die Möglichkeiten zu identifizieren, die man hat, um normal, im Normalfall auf den Verkauf bezogen, um neue Leads zu generieren oder Verkäufe zu generieren, kann man aber auch sehr gut ummünzen auf das alltägliche Leben, indem man sagt, ja, wenn es harte Zeiten gibt oder Veränderungen gibt, welche Chancen und Möglichkeiten bieten sich mir dadurch? Und äh, erstens einmal um zu erkennen, äh, ist es notwendig, mehr oder weniger äh, das anzuwenden? Was bringt es mir? Welche Chancen und Möglichkeiten habe ich? Und welche sind die besten davon? Und äh, ja, das nehme ich ganz gern her, wenn ich mir denke, so jetzt... Jetzt ist es hart oder jetzt sind Veränderungen da im Gange und äh, diese harten Zeiten oder die sich verändernden Zeiten, was, welche Chancen bringen die mit sich?
0: Das klingt mega spannend und sehr hilfreich und gleichzeitig äh, auch ein bisschen kompliziert. Vielleicht hast du ein Beispiel, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann.
1: Ich würde sagen, angenommen, es verändert sich im Leben, wie in meinem Fall, äh, der, der Job, ja. dann ist es für mich äh, sozusagen, nehme ich es her, denke mir, so, welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Wie mache ich weiter? In meinem Fall war es ganz konkret, äh, wenn eine Tür zugeht, geht natürlich, nicht eine andere auf, es gehen viele andere auf. Das ist, äh, die Kunst darin besteht, das zu entdecken, welche Möglichkeiten hat man alles. Mhm. Könnte, angenommen, der, der Job verändert sich oder äh, man ist unglücklich im Job, dann kann man da schauen, was kann ich tun? Kann ich, keine Ahnung, ein Studium beginnen? Äh, kann ich die Branche wechseln? Kann ich äh, komplett mich neu orientieren? Was ganz was anderes machen? Kann ich mich selbstständig machen? Es gibt sehr viele äh, Möglichkeiten und Wege, wie man das angehen kann. Es kann aber auch sein, wenn man eine Beziehung beendet zum Beispiel oder eine Beziehung beendet wird, was, was tun sich da für Chancen auf? Habe ich dann plötzlich mehr Zeit für mich, für Hobbys, für Freunde, für Familie? Ähm, ja, wie, wie nutze ich das äh, Vorhandene, was einem vorher vorkommt, so dass jetzt irgendwie ist eine, eine Lehre da oder ein Platz oder ein Raum da, der gefüllt werden kann oder soll. Wie kann ich das sinnvoll füllen wieder? Sinnvoll nutzen.
0: Bevor ich da noch tiefer reingehe in dieses ganz spannende Thema auch ja wie wie komme ich eigentlich dazu zu sehen dass es noch all diese Möglichkeiten gibt für mich in dem Moment wo ich mich eigentlich total scheiße fühle nur ähm, eine Frage noch äh, an dich vorab warst du schon immer so oder musstest du dir das erarbeiten dass ich du glaub... die
1: Fähigkeiten
0: in dir hast Türen Türen zu sehen, weitere Türen zu öffnen, wenn eine
1: geschlossen ist? Ich glaube, das ist sehr viel äh, Training und es ist sehr viel Mentaltraining, ähm, natürlich seine Sichtweisen ja, zu verändern. Es ist eigentlich, es, ich nenne es wie im Sport. Es, oder auch, wenn ich etwas Neues lerne. Ich muss es ein paar Mal gemacht haben, dass es sich festsetzt, dass es sitzt, dass es automatisiert ist. Wie reagiere ich in gewissen Situationen ähm, so? Dazu bedarf es aber mal zuerst, zu, sich dem bewusst zu werden. Bewusst werden, was passiert gerade, während es passiert. Und das dann zu analysieren. Jetzt sage ich natürlich, es gibt auch Männer, die sehr viel denken. Aber es ist natürlich, wir Frauen sind ganz speziell, also wir neigen ganz speziell dazu, alles zu zerpflücken und im Kopf zu zerdenken und nochmal herum zu glauben, sage ich jetzt. Ja. Das kommt uns aber auch zugute in dem Fall, weil wir uns schon intensiv damit auseinandersetzen, Gedanken machen und um dieses Bewusstsein zu erlangen. Da würde ich sagen, das, ist, das sind wir ganz klar im Vorteil und das sollten wir auch nutzen. Wir müssen uns der Vorteile nur bewusst sein. Also Bewusstsein, mal schaffen, was passiert, während es passiert dann äh, vielleicht auch Gefühle zu ordnen, nachzudenken, mal vielleicht Ruhe einkehren zu lassen. Und ähm, es kann auch einfach mal Ruhe sein in äh, dem, dass man sagt, okay, es muss jetzt nicht sofort eine Lösung her. Es, das darf auch sein. Ich kann mir für diese äh, Analysephase, Findungsphase Zeit lassen. Es ist nämlich, ich würde auch sagen, gerade wenn es in schwierigen Situationen ist, äh, ist es nicht angebracht, vorschnell zu handeln. Mhm. Und dann würde ich sagen, sollte man sich für dieses Opportunity Management etwas mehr Zeit geben, einfach Chancen und Möglichkeiten vielleicht öfter zu durchdenken, mal pro Kontras abwägen. Und äh, ja, das einfach einfach mal Zeit auch ein hilfreicher Faktor sein kann mhm. oder sogar nicht sein kann, sondern er ist ein hilfreicher Faktor.
0: Das äh, sage ich meinen Klienten auch immer ganz gerne, dass es so Zeit braucht. Ne? Ich nutze ganz gerne auch so ja. das Bild von einem Puzzle, wo die Puzzleteile einfach noch nicht geordnet sind. Und es ist wichtig, dass man Zeit hat, dass sich überhaupt das Bild noch mal neu ordnen kann. Ja. Weil wir ja noch gar nicht wissen, wohin es gehen soll. Ja. Ich stelle etwas vielleicht zu überdecken aus so einer Kurzschlusshandlung heraus oder aus der Angst heraus, bestimmte Gefühle nicht fühlen zu wollen oder eben direkt die Lösung haben zu wollen, etwas zu machen, was
1: sehr wahrscheinlich in die falsche Richtung geht. Und ich, ich denke auch, also wenn man sich diese Zeit selbst gibt, dann ähm, kommen natürlich immer mehr Chancen und Möglichkeiten dazu, was wunderbar ist, wenn man sich dann entdeckt, so plötzlich zuerst, war da gar nichts. Und du eins, zwar, sind so, so viele Dinge. Und du denkst so, wow, jetzt tue ich mir wieder schwer, mich zu entscheiden, was soll ich denn überhaupt machen? Wie soll ich überhaupt reagieren? Keine Ahnung. Zuerst war da, keine Ahnung, der, der fehlende Job. Auf einmal sind da eine Menge an Möglichkeiten, wo man nicht weiß, wofür sie mich entscheiden. Zuerst war, keine Ahnung, ein fehlender Partner. Auf einmal sind da so viele andere von mir aus, soll es Verehrer sein oder äh, so viel Zeit und Möglichkeiten, diesen Raum wieder zu füllen mit anderen schönen Dingen und durch diese Zeit äh, entsteht mehr, mehr Chancen, mehr Möglichkeiten und man wird dann das Gefühl, äh, zeigt dann dann eh, wo es hingeht. Ja. Also man tendiert dann, man weiß innerlich schon so ein bisschen, man tendiert in eine Richtung, will sich vielleicht noch nicht ganz festsetzen, äh, aber auch hier Arbeitet die Zeit
0: mit und für uns. Schön, dass du noch mal, das nochmal so betonst. So, und du sagtest, bevor wir über die Zeit gesprochen haben, gerade wir Frauen, wir überdenken ja ganz viel. Und das kann uns in diesem Fall aber zugutekommen. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Jetzt sind wir aber auch als Frauen doch, oder viele Frauen sind dann in ihren Gedanken sehr selbstkritisch und nehmen sich dadurch auch die Chancen, vielleicht Türen zu sehen, weil es nicht darum geht, weil es schwierig ist, aus dieser Position rauszukommen. Was habe ich falsch gemacht? Oh, ich hätte es besser machen sollen. Ähm, oder einfach in der Trauer darum, dass es nicht mehr so ist, wie es ist, den Fokus, die Perspektive auf etwas anderes zu lenken, was vielleicht da sein könnte. Hast du da, also vielleicht kennst du das auch oder bist du jemand, der sagt, nee, Selbstkritik, kenne ich auch gar nicht und dann
1: deswegen fällt mir das auch nicht schwer? Doch, ich glaube, es gehört dazu. Es soll und will auch gehört werden und es ist ja auch dienlich, dass man sich verbessert. Also ich bin für konstruktive Kritik und auch konstruktives Feedback im privaten wie im beruflichen Leben. Das ist sehr wichtig, gehört dazu. Man muss nur auch hier wieder analysieren, inwieweit lasse ich gewisse Dinge an mich ran? Was ist gerechtfertigt und was nicht? Nachdenken, nachdenken. was hat wirklich Gewicht und es ist berechtigt? dass sie sagt, okay, hier setze ich an, da ist ein Marking Point, das stimmt, da kann ich mich verbessern, also da gibt es Optimierungspotenzial, so nenne ich es ganz gern. Und wo soll, sage ich, nein, das ist jetzt eher weniger angebracht, vielleicht wenn es auch jemand anderes sieht und kommt natürlich auch ein bisschen auf die Person an, will ich das denn überhaupt? Will ich mich in gewissen Lebenslagen, in gewissen Dingen verbessern oder sage ich, es passt mir jetzt so, wenn ich selbst damit zufrieden bin, dann sollte ich es so lassen. Wenn ich sage, oh, eigentlich ähm, ja so ganz zufrieden bin ich nicht, dann auf alle Fälle und äh, das würde ich dann dementsprechend auch wieder erkennen, analysieren und dann schauen, stimmt's, stimmt's nicht, es, passt für mich. Mhm. Möglicherweise passen gewisse Kritiken für mich nicht, manche schon, für andere sehr gut und, ähm, und klar abgrenzen, äh, was ist jetzt sachlich äh, und was spielt also was sich auf der Sachebene ab, was auf der Beziehungsebene. Ich kann, ich kann eine sachliche ich Kritik im Job zum Beispiel bekommen und sagen, okay, jetzt ist es so, das ist richtig, da kann ich mich verbessern, da will ich mich verbessern. Ich muss es aber dann abgrenzen und sagen, okay, ich lege es nicht auf die emotionale Ebene über. Und sage, ach Gott, das hat mich jetzt zu sehr getroffen. Und weil diese Abgrenzung hilft, eine sogenannte für mich, ich würde sagen, Blockade zu über, überwinden. Mhm. Weil wenn man sich in gewisse Dinge zu sehr auf der Gefühlsebene befindet, blockiert man sich selbst ist mir so, keine Ahnung, verletzter Stolz oder irgendwas, was einen dann daran hindert, weiterzukommen. Obwohl man insgesamt weiß, oh, das war jetzt vielleicht eine berechtigte Kritik oder er oder sie hat vielleicht recht und ja, da, da könnte man schon ansetzen. Also auch klar, einfach einmal sagen, was spielt sich jetzt auf einer Sachebene ab und was auf der Beziehungsebene.
0: Blockaden zu überwinden, diese mhm. inneren Verletztheiten, genau, weil es fühlt sich natürlich erstmal nicht so gut an, wenn man kritisiert wird, ja. auch wenn die Kritik <lacht> sehr wohl angebracht ist und wichtig ist, ich sehe das ganz genauso, wie du sagst, also konstruktive Kritik, ja, um sich zu verbessern und um blinde Flecken auch zu entdecken. Wie schaffst du das? Das finde ich ganz, ganz spannend. Vielleicht können wir tatsächlich so in einen Moment mal reingehen, wo du für dich, wo du sagst, boah, da habe ich gemerkt, das hat mich schon irgendwie getroffen und es war nicht ganz leicht, da rauszukommen, aber dann habe ich es doch geschafft. Dass wir diesen Prozess nochmal so ein bisschen anschauen, gibt es da eine Situation vielleicht, die dir gerade so im Kopf ist, die du uns auch, na, die du mit uns teilen würdest, klarerweise?
1: Für mich ist es sehr schwierig, weil ich die meisten Dinge emotional nicht an mich ranlasse. Also es gibt sehr wenig, aber es gibt Dinge im privaten Bereich, die lasse ich an mich ran. Und ähm, dann denke ich mir auch, äh, es hilft immer, wenn man sich beschäftigt einmal in erster Linie, so vielleicht sich in erster Linie, wenn man noch nicht alles geordnet hat, abzulenken abzulenken, aber mit sinnvollen Dingen. Also sinnvolle Dinge, das, der, keine Ahnung, ich liebe Sport, ich mache ganz viel Sport, denke mir, okay, ähm, was setze ich mir eine Stunde aufs Radl, ich mache zwei Stunden Skitour oder ich gehe eine Stunde laufen. Ähm, ich schaue natürlich dann auch auf meine Ernährung. Wenn es gar nicht hilft und mir kommt vor, okay, äh, Gefühlszüge fahren, auf und ab, dann lege ich, leg ich mir eine halbe Stunde hin und denkt man wirklich so jetzt aus es ist innerlich ist totaler Wirbel jetzt muss ich von außen sofort für Ruhe sorgen damit innerlich Ruhe herrscht das macht jeder anders der eine meditiert der andere sagt ja ich gehe mir Runde in den Wald. bei mir ist das eine Mischung aus beiden aber wenn mich emotional etwas trifft dann schaue ich mal ablenken Sport im Zweifelsfall hinlegen, aber auch Musik. Musik hilft mir sehr. Also, ich, ich mache sehr viel über Musik und äh, es geht meistens auch Hand in Hand. Ich kann mir beim Laufen kann mir was ein, äh, kann mir tolle Musik anhören. Ich podcaste aber auch sehr viel. Mhm. Also, ich versuche dann, wenn es nicht gleich, wenn irgendetwas ist, wo man vorkommt, da habe ich jetzt einen blinden Fleck. Wo, wo ist der blinde Fleck? Dann dann schaue ich mir YouTube zehn verschiedene Sachen an oder höre mir es an oder suche mir auf Spotify einen Podcast und denke mal wo könnte dieses Thema jetzt reinpassen, das Überthema, und wie könnte ich das dann lösen? Und so geht dann vor. Manche andere gehen es anders vor und sie besprechen es mit Freunden. Andere bespricht es mit einem Professionisten und sagt, Okay, ich hole mir Hilfe. Ist auch, ist auch super. Und ja, aber so ganz wirklich Dinge, die mich aus der Bahn werfen, das ist eh wirklich, das sind hauptsächlich private Dinge, das ist eher das Liebesleben, was ich sage. Das kann mir jetzt nochmal in Gefühl zu wahrbringen, weil alles andere, da habe ich eine klare Linie, wie weit das an mich ran darf. Und es soll auch gut sein, das ist ein persönlicher Schutzschirm. Dann sollte jede Frau, auch jeder Mann, bitte für sich selber aufspannen. Es
0: passiert ja auch manchmal, dass man sich typischerweise ablenkt mit nicht sinnvollen Dingen, wie Alkohol oder zu viel Essen. Das wäre so der Klassiker, ne, der ist immer da, also immer zur Verfügung, kostet oft nicht mal viel ja. und man fühlt sich direkt zumindest ja, direkt danach ein bisschen besser. Wie schaffst du es für
1: dich, dich mit sinnvollen Dingen abzulenken? Ich glaube, die Momente hat jeder, wo das nicht immer sinnvoll, produktiv, effizient, effektiv ist. Aber auch wenn, ich möchte jetzt klar an alle sagen, wenn es vorkommt, okay, und ihr trinkt einen über den Durst oder ihr binscht und stopft mal alles an, in euch rein, das ihr gerne essen möchtet, auch das zuzulassen und sagen, okay, heute ist es so. Es ist so, morgen ist ein neuer Tag, passt, morgen mache ich anders, fertig. Das, das muss auch Platz haben dürfen. Weil ich denke mir, in meinem Kopf ist es so, bitte stellt euch nicht vor, ihr dürft irgendetwas nicht. Das möchte ich nicht. Es ist immer eine bewusste Entscheidung. Dieses äh, Nicht-Dürfen äh, ist für mich so, ich darf alles. Ich kann alles, ich will alles. Und wenn ich mich heute so bewusst entschließe, dass ich sage, ja heute, trinke ich an wenn den Durst, weil es jetzt, keine Ahnung, hart ist und ich möchte es oder heute ist es so viel, bis ich glaube, ich kann äh, platzen, dann ist es so, dann war es eine bewusste Entscheidung. Aber du darfst das, Jeder darf das. Und das, du darfst dich auch nächsten Tag dafür entscheiden, dass du sagst, okay, dann nächstes Tag Low Carb, keine Süßigkeiten, eine Stunde Sport mehr, that's it. Die Waage muss sich halten. Ähm, sobald wird ein, sobald man da ein Verbot setzen möchte, im Kopf funktioniert es sowieso nicht mehr. Das Thema ist, ich, ich nehme euch alles, ich sage immer, nehmt da alles, von dem, was es dir bietet, alles Gute und dann äh, schau einfach, dass du dir die Waage wieder herholst. Wie gleich das auch, wie es gibt am Moment, ich ja, weiß nicht, ob es so viel Leid gibt, die sich ständig permanent unter Kontrolle haben, effizient, effektiv und dann immer das Richtige tun. Das, glaube ich, ist ein zu hoher Anspruch an uns Menschen selbst. Davon sollte man auch mal ein bisschen wegkommen die gleicht einfach dann wieder aus.
0: Ja, finde ich total wichtig, dass du das sagst, weil es ja nach außen so wirkt. Könnte man ja jetzt bei dir auch so denken, wow, die Marianne ist super erfolgreich im Job, sportlich, sind wir noch recht darauf eingegangen, auch sehr erfolgreich, ähm, macht es alles so, ne, sozusagen aus der entspannten Hand, was natürlich nicht sein kann. Ich, 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 ich weiß, du wirst auch viel trainieren wollen. Ja. <lacht> genau. Und ähm, da einfach zu sagen, ja, aber selbst jemand äh, wie du, ja, die auch erfolgreich ist, ähm, natürlich auch die schwierigen Zeiten hat. Aber auch für dich ist ganz klar, ähm, dass es nicht möglich ist, ständig kontrolliert zu sein und dass das auch gar nicht das Ziel des Lebens ist. Sondern eigentlich zu schauen, was will ich denn? Und da seine ganze Kraft hinauszurichten.
1: Genau. Natürlich Ziele, also sich selbst zu kennen, seine Ziele zu setzen, diese zu verfolgen. Ich bin immer sehr so, ich bin total begeistert, wenn Menschen straight ihren Weg gehen können, das auch tun. Es darf aber auch sein, dass der Weg nicht immer geradlinig ist. Ich gehe im Wald spazieren, es geht bergauf, es geht bergab, es geht nach rechts, es geht nach links. Ja, aber das Ziel ist das Ziel. Ich komme dann trotzdem oben an.
0: Das klingt wunderschön. Und ich frage trotzdem nochmal nach, schaffst du es immer so
1: liebevoll zu dir zu sein? Nicht immer, würde ich sagen. Äh, ich gleiche das dann, wie soll ich sagen? Wenn ich nicht liebevoll zu mir bin, wie bin ich dann? Ich gleiche es dann einfach wieder aus. Ich denke denk mal immer, ja, keine Ahnung, man bin'sht. Egal im Essen, im Sport oder irgendetwas. Und dann mache ich den Ausgleich. Wenn ich mir denke, ich fordere mich selbst jetzt sehr im Sport, ich verlange mir etwas ab, das ist zum einen, bringt natürlich äh, Glücksgefühle, zum anderen äh, fordert man von seinem Körper sehr viel, dann muss ich auch etwas zurückgeben wieder. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, äh, ja, das wieder liebevoll zu sich selbst zu sein und sagen, okay, heute äh, gönne ich mir den Tag Ruhe. Gönne ich meinem Körper das? das. Und auch hier, da, da wirklich plädiere ich wieder auf den Ausgleich. Ich glaube, es wird immer alles vorkommen, alles da sein, aber der Ausgleich muss stattfinden.
0: Vielen Dank für diesen, ja, für diesen Einblick in ins Opportunity-Management und vor allem, wie du mit dir umgehst, um in einen guten Zustand zu kommen, wo du eigentlich alles erreichen kannst, was du dir vorstellst. Wäre das so richtig ausgedrückt oder geht es gar nicht darum, alles zu erreichen, sondern geht es eher darum, sein
1: Bestmögliches zu versuchen? Ja, ich glaube auch. Also das ist natürlich eine eine Mischung aus beiden, weil man muss sich auch die Umstände, die Umwelt und das Umfeld herholen. Ich mhm. kann jetzt die besten Ziele haben und straight meinen Weg gehen, auch die Umwelt wird auf mich einwirken und wird und das ist nicht immer ein simples Beispiel. Du trainierst auf ein Triathlon angenommen. Ich bin angenommen, ich bin zweifacher Familienvater, habe einen Fulltime-Job, will das machen. Meine, äh, ist die Ausgangssituation ganz anders, wie wenn ich, keine Ahnung, bin angenommen, ein Sportstudent, habe noch keine Kinder und trainiere ebenfalls für den Triathlon. Ja, da haben wir selber Ziel, ist eh klar, aber ganz andere Umstände. Und da muss man sagen, das Bestmögliche zu versuchen, mit seinen vorhandenen Mitteln. Das ist auch und dann zufrieden zu sein. Ich kann, weil ich kann, ich sagen: Ja, pff, wenn ich unendlich viel Zeit habe und äh, vielleicht jetzt ich der, der Sportstudent oder die Sportstudentin bin, dann ist das ein anderer, äh, eine andere Ausgangssituation. Von wo bewege ich mich? Ich denke mir einfach nur, wichtig ist, dass es ein Schritt äh, nach vorne ist oder zumindest einen auf der gleichen Ebene. Ich kann ja nicht immer nur nach vorne oder nach oben gehen. Es muss auch einmal. Einmal auf der Stelle treten, auch erlaubt sein. Gell? Wie man so schön sagt, erfolgt ist eine Treppe. Gell? Das mhm. geht nicht so drauf. Und ja, da denke ich mir äh, auch, sich dessen bewusst zu sein, was gibt mein Leben her? Mein Umfeld, meine Umwelt, es ist so, ich glaube, alle, die Kinder haben, die werden sagen, ja, ich bin aber nicht mehr Bei mir mir gehen gewisse Dinge nicht mehr so einfach oder es funktioniert anders, ja. Da bist du nicht mehr für dich alleine verantwortlich. Und das muss ich auch berücksichtigen. Und dann ich würde einfach hier äh, wirklich ganz klar sagen, Äpfel mit Äpfel zu vergleichen und Birnen mit Birnen.
0: Bei dem, was du sagst, kommt immer wieder ganz klar hervor, ähm, dass es darum geht, sich selbst
1: gut zu kennen. Ja, stimme ich zu, definitiv.
0: Mhm.
1: Im Endeffekt, es können dir alle anderen... Du kannst reden, du kannst tun, aber den Weg gehen musst du dann ja immer selbst. Ins Tun musst du selbst kommen und, und es führt dann immer wieder zu dir selbst zurück. Ich würde ja am liebsten meinen Zuhörerinnen
0: sagen, und wenn ihr Marianne finden wollt, dann könnt ihr sie <lacht> und dort finden. Kann man dich googeln, kann man dich finden, kann man mehr von dir mitkriegen, wenn
1: man noch inspiriert werden möchte von dir? Also es ist so, äh, man findet mich im Internet natürlich schon. Also ich bin auf LinkedIn, äh, ich bin auf Instagram, ich bin natürlich auf Facebook. Äh, teile dort aber hauptsächlich äh, sportliche Dinge und äh, ja, für mich, dieses ganze Mindset, wenn wir es so nennen wollen, hängt natürlich sehr viel bei mir mit dem Sport mit dran. Aber ich würde mich natürlich über eine Vernetzung freuen. Also sehr gerne ähm, äh, Facebook, Instagram, LinkedIn und dann äh, vielleicht bitte nur kurz sagen, woher, dass, äh, dass ihr mich kennt oder ob ja. ihr mich gehört habt. Dann tun wir uns leichter oder tue ich mir leichter.
0: Genau. Und ich werde deine ähm, Links auch in die Show Notes mit reinstellen, dann kann man direkt da klicken und dich finden.
1: Spitze perfekt.
0: Hm. Boah, ist das lecker.